0: Yedi kıtadan Antin Kuntun haberleri Mustafa Tağ seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor.
1: Fokates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Transatlantik'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Kastrol Eci'nin sunduğu Transatlantik'te motor sporlarına geçiyoruz. Motor sporlarına geçerken de motor sporlarından anlayan birini aramıza alıyoruz dedik. Mustafa her zaman olduğu gibi burada fakat Caner Eller yerini Mali Selışık'a bıraktı. Özel bir hoş geldin diyeyim Mali. bayağıdır da görmemiştim. Vesileyle şu anda kamerayla karşımda duruyor. Çok da keyfim yerine geldi.
0: Özel bir hoş bulduk diyeyim ben de. Cener abiye de teşekkür ediyorum. Bu oyuncu değişikliği sonrasında umarım onun yerini doldurabilirim. Da Çünkü zaman zaman kendisine gelen sorular üzerinden yaptığı videolarda şunlarda bunlarda tabii ki ile ilgili de söyleyecek gayet güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Jojo diyerek <gülüyor> biz bizlere de zaten <gülüyor> her zaman motorsporlarıyla muhabbeti açıldığında güzel dönemlerden bahsediyor. Tabii biz biraz daha işin güncelin yeni dönemini konuşacağız diye tahmin ediyorum. Ee, öyle. Bakalım önümüzde e, neler var, neler konuşacağız. Çok merak ediyorum. Ağabeyciğim siz
1: de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ozan Beyciğim.
1: Keyifler yerindedir mi? diye ümit ediyorum.
2: Evet, keyfim yerinde. Bir sağlık operasyonu geçirdim. Bir ay oldu. Geçen programda da konuşmuştu zaten. Beş tane yeni stand yolculuğum devam ediyor. Bir sıkıntım yok. Yürüyüşlerime geri döndüm. Castro Edge her ne kadar otomobilleri desteklese de Podcast yaparak bana da enerji
1: sağlamış olduğunu belirtmem gerekiyor. <gülüyor> Güzel. Güzel bağladın. Çok sevdim bunu. Buradan konuya atlayalım isterseniz. Ki baktığımızda aslında biraz daha güncel konuşacağız dedik. Şu ana kadarki bölümü mutlaka konuşacağız sezonla ama az sonra gelecek bölümden bahsetmek lazım herhalde. Biraz ben yakınım çünkü Kanada'daki... Yangınlar vesaireler falan derken Kanada Grand Prix'si iptal olur mu acaba ne olur falan diye konuşuluyordu ama ortalık bir temizlendi öyle bir risk de kalmadı bildiğim kadarıyla herhangi bir aksama olmuyor.
0: Evet yani sonuçta geçtiğimiz yıllarda Sebastian Vettel'in sağda solda yaptığı protestolar ve işte topladığı ilgi alaka önümüzdeki yıllarda işte çeşitli çevre felaketleri ve işte iklim değişikliği ve işte ormanların azalması falan derken Forma bir dahil olmak üzere pek çok spor organizasyonunun yapılamaması demek oluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şekilde çok güzel sorular soruyordu motorspor dünyasına. Hatta Miami Grand Prix'si için de bir tişört giymişti geçtiğimiz yıl. 2060 Miami Grand Prix'si. İlk su altında yapılacak Grand Prix diye o kadar uzağa gitmemize gerek kalmadı. <gülüyor> Usta emekli olur olmaz Imola yarışı, Emilia Romagna Grand Prix'si sel felaketi nedeniyle iptal oldu ki pist orada sular altında değildi ama o bölgenin odağının o yarış hafta sonunda, daha doğrusu o hafta sonunda yarış olmaması gerekiyordu. Tüm desteğiyle işte kolluk de işte acil durum çalışanlarının da, sağlık çalışanlarının da bölgeye hizmet etmesi gerektiği için Grand Prix iptal olmuştu. Bir soru işareti de çok hızlı bir şekilde aradan sadece birkaç hafta geçtikten sonra Kanada Grand Prix'si için çıktı gerçekten bu orman yangınlarının getirdiği hava durumu. Ve hava kirliliği işte küller ve işte havanın renginin değişip böyle bir Blade Runner tarzı bir ortam oluşması ki e, siz de galiba Washington de bayağı etkilendiniz
1: ondan o zaman. Bizde şey olmadı Allah'ta böyle sararma mararma olmadı da ben pik yaptığı gün hakikaten bir markete gideyim dedim ufaktan gözlerim yanıyordu ya maskere hmm. çıktım zaten. Ama yani gözler yanıyordu. Hani
0: Renk o... değişimi değil de tıkanma gibi bir şeyler mi? Hani
1: aynen biraz? aynen ama yani şeyi gördüm. Ee, özellikle o loftlarda falan oturan e, influencerlar birkaç video koymuşlar hiçbir şey gözükmüyor yani camın dışında. <gülüyor> New York çok acayipti ya. Yani New Yorklulara
0: üzülememem için en net örneği verdin galiba. Değil Bana da loftlarda oturan influencerlardan diye düşündüm. <gülüyor> yani loftlarda oturan adamın şeyine,
1: hakikaten manzarasını görememesine de üzülmeyelim değil mi?
0: Evet. Ya bir, bir herhalde acı, acımayacağımız böyle bir 500-600 tane New Yorklu varsa onlardan Aynen. bir 20-30 tanesini örnek gösterdin. Tebrik ederim. Aynen. Çok
1: çok ters yerden girdim hakikaten.
0: <gülüyor> evet. Onu söylüyorduk işte. Kanada Grand Prix'de hafta sonu öncesinde böyle soru işaretleri vardı. Ama şu anda sanıyorum yarışın devam etmesini engelleyecek bir e,
1: problem yok. Ama mutlaka konuşulacaktır hafta sonu. Merak ediyorum. Tabii tabii. Mutlaka konuşulur. Burada Taha size şöyle dönmek istiyorum. Bu sezona... Ki yani az önce işte ne konuşacağız ne yapalım falan diye girerken de yani ne konuşacağız burası da şey gibi yani Max Verstappen 2023 Formula 1 Max Verstappen sezonu <gülüyor> adı altında geçiyor dedik. Hakikaten de ya bu sezonun konuşulabilecek bir tane insanı ve bir tane ekibi var dışında bir cümle kurabilir miyiz? Sen söyle.
2: Kuramayız. Herif. Çok net kuramayız. Yani zaten İki Fernando de... Alonso var
1: diyebiliriz belki
0: yani bir tek ekstra. Evet.
2: İyi ki Aston Martin, Fernando Alonso'yu transfer etmiş. Yeni sezon hazırlıkta iyi yapmış. Alonso'a heyecan katması dışında Max Verstappen bu sezon yarış kazanmayacak mı sorusu için izliyoruz. Yani ben kendi adıma bir beş saniye veya altında bir yarış finişi görecek miyiz Verstappen ve diğerleriyle? iki Verstappen kazayla ve teknik arızayla ya da herhangi bir şekilde bir yarışı bitiremeyip başka biri bir yarış kazanabilecek mi diye ben bu sezonu takip ediyorum yoksa Max Verstappen ve diğerleri olarak bir sezon izliyoruz. Red Bull ve Verstappen seven turuncular bundan çok mutlu olabilir ama ben kendi adıma gerçekten çok üzgün ve gözlerim biraz yaşlı bu geride kalan yarışları izledim. Yani baştan sona niye ben bu yarışı izliyorum dediğim çok sayıda yarış <gülüyor> geride bıraktık.
1: Ya şey aslında çok fazla var ya dominasyon özellikle mesela takım dominasyonu işte bir ne bileyim araç dominasyonu falan oluyor da en son bu denli dominasyon hani bir pilotun dominasyonu ne zaman oldu? Mali sen söyle.
0: Ya araç, pilot ve takımı çok bence ayıramıyoruz. O yüzden en son hem Hamilton'dan önce de e, feterli oldu. Ondan önce Şumar'la oldu. Formula 1 galiba bir dominasyon sporu mu? Biraz onu düşünmeye bak. Döne
1: var. döne bir dominasyon geliyor her seferinde. Evet.
0: Yani çünkü belli kurallar çok spesifik bir aralık içerisinde başarılı olmayı getiriyor. Belki işte kural çeşitliliği ve Kısıtlanacak noktaların daha farklı olması gerekiyor atıyorum işte net bir motor güç ünitesi formülü yerine işte ürettiğiniz gücün şu kadarını geri dönüştüreceksiniz emisyonunuz şu olacak yakıt akış sınırı bu olacak istiyorsanız vankel motor yapın istiyorsanız pancar motor yapın istiyorsanız 12 silindirli yapın ne yapıyorsanız yapın dendiğinde belki herkes kendi doğrusuyla ortaya çıkabilir ama yine de bu dengeyi sağlamak çok kolay değil bence yani. Mutlaka birisi verilen kurallar içerisinde net farkı yaratacak, çok bariz bir şekilde öne gelecek şartları yakalıyor. E bu da iyi çalışmayla, iyi bir kültürle ortaya çıkıyor. Kimseye piyango çıkmıyor. Yani 2009'da Bronze GP şampiyonu olduğunda bile Honda'nın geçmiş yıllardaki bir çalışması vardı. Honda çekildiği için onu devralmışlardı. Öyle bir piyango çıkmıyor. Ya da sporda zaten öyle bir şey çok fazla yok. Tek seferlik maçlar dışında sezona yayılan işlerde sezona yayılan Liglerde veya şampiyonların tamamında böyle bir şey görüyoruz. Evet, Leicester uzaktan baktığımızda çok ciddi bir hikayeydi, ciddi bir peri masalıydı belki ama onun da öncesinde sonrasında ciddi bir emek vardı ve onun karşılığını alabilecekleri ortam ortaya çıkmıştı. Burada tabii Red Bull'un yaptığı iş çok özel. Henüz Mustafa Tağan'ın da söylediği gibi yarış kaybetmediler. Bu sezon yarış kaybetme ihtimalleri çok yüksek görünüyor. Max de şu ana kadarki 7 yarışın 5'ini kazandı. En son İspanya'da da çok üstün bir performans sergiledi. Tabii ki yan hikayelere bakacağız orada güzel şeyler yakalamaya çalışacağız ufak tefek görünüyor da işte Alonso'nun 33. yarış galibiyetini Carlos Alcaraz dahil herkes bekliyor. <gülüyor> o da geçtiğimiz haftalarda 33. galibiyetinin ne zaman geleceğine dair bir mesajla kameradayım üstündeki o lensin önüne konan lens gibi görünen ama sonrasında alıp kameranın lensini de silmeden. Koyabildikleri garip bir cam var ya artık cam imzalıyorlar. Oraya Carlos Alcaraz'la o imza atıp sormuştu. E Alozo'nun herkes bir sonraki yarışını ne zaman kazanacağını bekliyor. Max Verstappen'in veya Red Bull'un kazanmadığı bir yarışın ne zaman geleceğini insanlar bekliyorlar. Aslında Mercedes biraz toparlamış gibi görünüyor. Ön süspansiyon ve işte aracın o yan kısımları, side pod denilen kısımlarında biraz geri adım attılar, biraz... İleriye doğru ilerlemiş oldular <gülüyor> bu şekilde bir konseptten vazgeçerek hatada ısrar etmeyerek belki de biraz daha otomobilleri rahat hale getirdiler. Hani belki o daha önce denedikleri ilginç konseptin tavanı çok yüksekti fakat oraya hiç ulaşamadıkları için bunun bir önemi kalmadı. Biraz daha güvenli bir yere gitmiş oldular ve şu anda pilotlar da çok mutlu görünüyor hem sideboardlarda hem de ön süspansiyonda aracı daha stabil tutuyor. Ferrari yine bildiğiniz Ferrari diyerek işin içerisinden sıyrılmak istemiyorum çünkü biraz kolaya kaçıyorum gibi hissediyorum bu konularda ve benzer şeyleri konuşarak. E ama Ferrari'nin geçtiğimiz çok iyi bir otomobili vardı. Sezona çok iyi başlamışlardı. Operasyonel sıkıntılar vardı. Bu sene onları birazcık çözdüler. Doğru yerlere doğru adımlar attılar gibi görünüyor ama işte yani yine bu İtalyan sporları içerisinde ne kadar iyi yöne gidilebilirse. Açıkçası bugün de büyük usta Silvio Berlusconi'yi e, yerin dibine e, hızlı bir şekilde e, uğurlamışız. On üzerine İtalyan sporlarının üzerine konuşunca böyle bir uzaktan da olsa Ferrari bağlanıyor. Bundan kendisine
1: diyor. rahmet dilerim ki yani herhalde rahmet ve yani kabul Silvia, olmayacak Berlusconi bir dilek aynı cümlede geçmesi bile hakikaten. Evet. Yani
0: şeyden magmadan acaba bir enerji değil'i yakalar mıyım? Oradan Monza'ya sponsorluk getirir miyim diye bir gitti ama herhalde oradan geri dönüşü olmayacak diye düşünüyorum. Yani İtalyan sporları içerisinde ne kadar toparlanabilecek hamle yapılacaksa orada birkaç tane güzel iki adım attılar. İşte strateji konusunda ufak değişiklikler yaptılar. Takım patronu değişti tabii ki. Frederick Basör'ü getirdiler falan derken Ferrari'nin biraz daha iyiye gitmesi için doğru adımları attıklarını düşünüyorum. Ama bu sefer otomobil aracın tabanında geçtiğimiz yıldan bu yapılan değişikliklerden de dolayı Red Bull'un herkesten çok daha fazla anormal bir adım atmasıyla bu sefer yarış kazanabilecek bir otomobil olmaktan çıktı. O yüzden onlar da dolaylı olarak elenmiş oldular. Yani böyle hakikaten şey gibi Fatih Terim'in penaltı atacak futbolculuğu olması gibi Red Bull dışında kimsenin şampiyonluk mücadelesi verebileceği bir şart ortaya çıkmıyor. Yani işte Ferrari'ye gidiyoruz yok, Mercedes'e gidiyoruz yok, Aston Martin'e işte diyor falan. O yüzden de çok net sezonun koptuğu bir 2023'ten bahsediyoruz ki daha 7 yarış oldu. Ve her yıl yarış sayısı da gittikçe artıyor. E, bu yıl işte 23 ile başlamıştık iptal olduğu için Emilia Romagna Grand Prix'i 22'ye düştük yine galiba doğru. Evet 22'ye düştük. Yani sezonlar uzadıkça aslında bu şartların, bu fırsatların daha fazla olmasını beklersiniz dersiniz ki ya daha sezon uzun. Bu sefer ya bu sezon böyle başladıysa kimdir nasıl gidecek diye düşünürsün çok daha erken kopabilecek şartları da beraberinde getiriyor. Ama dediğim gibi böyle birkaç tane güzel e, an oluyor. Yine böyle akılda kalacak ikonik anlar yavaş yavaş birikiyor. Hepsi Max Verstappen ve Red Bull
1: olmak zorunda bile değil hatta. Bunlar var ama tabii şey de etkiliyor biraz. Hani İzlendirlik kalitesi ya da ne bileyim Tahane söylediği gibi mesela. Evet. Yani ben bu yarışı niye izliyorum? Ben bu sezonu niye izliyorum? Eğer şampiyon belliyse, eğer e, herhangi bir şey değişmeyecekse bu herhalde ya yani F1 üst yönetiminin de öyle çok mutlu olduğu bir şey değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani mutlu değillerdi tabii ki ama diğer
0: taraftan da ya buna yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü daha önce Formula 1 yönetimi işte hem Form hem FIA, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve Formula 1 yönetimi, Formula Management hep öndekini bir şekilde engelleyelim dediler ve öndekinin yerini başkası aldı. Do dominasyon oluşturabilecek bir spor olmaktan Formula 1'i uzaklaştırmak için güzel adımlar atıyorlar aslında. Yani bütçe kısıtlaması... Alttaki takımlarla üstteki takımları birbirine çok yaklaştırdı. Normalde işte 300-400 milyon dolarlardan 135-140 milyon dolarlara indi zirve takımların bütçeleri. Oradaki makas çok daraldı. Onun dışında sezonu yukarıda bitiren takımlar ki bu yıl boyunca değil sezon ortasında bir kez daha bakılıyor nasıl yapıyorlar diye. Rüzgar tüneli ve e, saplamalı akışkanlar dinamiği kullanımını alttaki takımlara göre daha az yapabiliyorlar. Daha az gelişim, sezon işi gelişimlerini de kısıtlıyorlar onların bir şekilde. Ya bunlar doğru. Öndekiyle sondakini yakınlaştırmak için yapılan hamleler doğru. Red Bull biraz bunlara rağmen bence bunlar yüzünden değil şu anki kurallara rağmen çok iyi bir iş çıkarıyor. Ya ona da gerçekten yapabilecekleri hiçbir şey yok. Buna bir şey yapmaya kalkarlarsa bu sefer tekrar bir önceki yaptıkları ve hatalı olan adımlara dönerler. Ama Formula bir güzel yerlere götürüyorlar. Las Vegas mesela sezondan acayip yarışı olacak. Yani cumartesi günü Thanksgiving hafta sonunda. Yani inanılmaz bir cesaret örneği göstererek tabii ki pazar gününü NFL'in karşısına koymadılar ama o hafta sonu cumartesi günü The Strip'ten geçen bir Formula 1 pisti yaparak Las Vegas Grand Prix'si yapacaklar. Güzel adımlar atıyorlar. Formula 1'in geleceğinin hala çok sağlıklı ve parlak olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten Mustafa tay'da şu anlamda katılabiliyorum. Bu yarışın başına niye geçelim diye düşünen izleyicilere verebilecek hikayeleri de arttırmaları gerekiyor.
2: Şu eklemi yapayım evet biz... Pist üstü, sportif performans olarak konuşuyoruz ama şu anda Amerika'da Forma 1'in müthiş bir yükselişi var. Mali de söyledi işte. Şu anda 3 tane Grand Prix yap yapılacak işte. Evet Miami, evet. Austin ve Las Vegas. Las Vegas 3 ve Las Vegas için çok büyük beklentiler var. Hatta 500 milyon doların üstünde gelir elde etmesi bekleniyor sadece bilet satışından. Aslında baktığımızda evet sportif performans olarak biz hani izleyici babında söylediğimizde çok mutlu bir sezon değil bizim için. Çünkü yani Red Bull'un bir rakipsizliği söz konusu ama diğer alanlarda Formula 1 gelişiyor. Üstelik de Amerikan pazarı Kuzey Amerika'da çılgın bir şekilde katlanarak büyüyor. İşte bu hem yayın anlaşmalarıyla hem izleyici reytingleriyle de çok yönüyor. O zaman işte siz alardasınız muhtemelen çok yakından hissedemiyorsunuz fiziksel olarak ama izlenme ve popülerlik anlamında Formula 1'in en hızlı yükseldiği pazar Kuzey Amerika
1: oluyor. Ya burada görünüm itibariyle herhangi bir şeyin NASCAR'ı geçme imkanı yok hmm. gibi geliyor bana. Çünkü ya şöyle diyeyim tabii ki her yerde spor açık, her yerde, her pub'da hatta restoranlarda bile televizyon var niye bilmiyorum ama yani NASCAR'ı bir şeyin geçmesi çok zor gibi duruyor burada ama yani dediğiniz gibi işte ilerleyen dönem için daha iyi hamleler olabilir. Ben NASCAR manyaklığını burada hakikaten gördüm yani şeyden gördüm. <gülüyor> Niye izliyorlar bunu? ya yani bana Formula 1 daha, ya ne bileyim, rally bana daha izlenebilir bir şey gibi geliyor. Ama naskarı şey gibi izliyorlar. Böyle hani gözüne ışık tutmuş tavşan gibi izliyorlar. O yüzden ya çok acayip bir seviye. Bunu söylerken tabii şeyi de bahsettik hani. Perez'den bahsettik, Verstappen'den bahsettik, Alonso'dan bahsettik. Bahsetmediğimiz bir Lewis Hamilton var. Onunla ilgili şeyi soracağım size. Son dönemde işte sezon sonu kontratı bitiyor. Ferrari'den teklif varmış. İşte <gülüyor> Wolf ile buluşmuşlar ama anlaşmışlar ama kimse söylemiyor gibi. Böyle garip garip söylentiler var. Onun için de herhalde garip bir sezon. Ya yani dominasyonu hani kırıldı. Onu devretti. Şimdi bir de kontrat değiştirme sezonu ya da kontrat yenileme sezonu enteresan bir sezon oluyor. Lewis Hamilton için
2: ben çok kısa konuşacağım. Bütün bunlar Daily Mail'in parma <gülüyor> kaynaklı Kendileri öyle bir fedari haberi attılar. Kendileri de dair herkes öyle bir inandı ki böyle dört gün boyunca gidiyor mu gerçekten diye konuşuyordu. Halbuki olayın tek kaynağı Daily Mail'de. Herkes de Daily Mail'in kaynak gösterip bunu bayağı büyüttü. Ama işin aslı yok yani muhtemelen yine iki yıllık bir Mestres anlaşmasını izleyeceğiz. Keşke Ferrari'ye falan geçse de bilmiyorum o, o kadar büyük bir hatayı kim kimse bu dönemde yapmaz.
0: Yani evet ben zaten o yüzden sevgili Mustafa Tağ'ın ilk olarak girmesini istedim bu konuya. Çünkü ya yabancı basına hangi oranda prim verilmesinin infografiğini yapacak olursak Mustafa Tağ'dan bilgileri <gülüyor> alacağız. Hangi basının hangi spor dalında e, ne kadar asparagası olduğunu hepimizden çok daha iyi biliyor. Bir de yani Daily Mail'in e, attığı taşı İtalyan ve İspanyol medyası da çıkaramıyor. İşte o La Gazette'ler işte As, Marka falan onlar da inanılmaz bir şekilde böyle üşüşmeye çok müsaitler. İşte Alonso zamanından itibaren o asparagas zamanlarından itibaren bu, bu tarz şeyler var. Ve yani bence e, Lewis Hamilton... Yeni bir challenge arayacak bir pilot değil. En azından daha doğrusu yeni bir challenge arayacak kadar kendini Mercedes'te rahatsız hissetmiyor. Yani yeni bir challenge istiyorsa ya da farklı bir yerde bir şeyler yapmak istiyorsa da bu Formula 1'in dışında olur bence. Ya bir de hayatı boyunca bir Mercedes pilotu oldu aslında. McLaren Mercedes'ti sonra Mercedes'ti ve bu tarz bağları kuvvetli olan bir pilot. Ya şimdiye kadar 7 şampiyonluk almış. 8'i e alıp almaması bence tarihinin tartışmasında onu farklı bir yere koymuyor. Neredeyseniz oradasınızdır. 8'e alınca fikir değiştirecek insan çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten çok özel bir yerde. Durup dururken Ferrari'ye gitmek onun için gerçekten çok zor olacaktır. Bir de ya kültür olarak da Lewis Hamilton'ın istediği, aradığı ve kendini mutlu hissettiği güvenli alan Merce Mercedes'de var. E o yüzden bence kariyerini zaten Mercedes'te noktalayacaktır. Fakat bir şöyle durumlar oluyor. Yine başka Asparagasımsı e, haberlerden bir tanesi. Bir nokta öncesinde Chris Norner'a Ferrari'nin teklif götürdüğüyle alakalıydı. Burada yakalanması gereken iki nokta var. Gelen teklifler sizin e, mevcut yerinizdeki yıllık ücretinizi arttırıyor tabii ki. O yüzden tekliflere hiçbir zaman kapalı olmuyorsunuz. Bakın bana bunlar bunu verdiler siz ne veriyorsunuz diyorsunuz ve e, her ne kadar çok mutlu da olsanız orada bir ücret artışına gidiyorsunuz. O yüzden tamamen bu pazarlıkların ortaya çıktığı nokta birazcık daha işi maddi boyutu oluyor. Biraz takımlar da bu tarz şekilde bu durumun kullanılmasına izin veriyorlar çünkü iş böyle yürüyor padokta. Yoksa 2005'ten beri Red Bull'un takım patronu olan Christian Horner kalkıp başka bir yere, özellikle de Ferrari'ye gidecek hali falan yok.
2: Challenge demişken bence Lewis Hamilton'ın challenge herhalde Shakira olacak gibi görünüyor ne kadar <gülüyor> doğru yanlış bilmiyorum ama yaklaşık yani 2 haftadır Shakira yukarı Shakira aşağı şeklinde Lewis evet. Hamilton'ın Shakira haberli oluyor. galiba challenge Shakira tarafında gözüküyor
0: magazine evet, yani.
1: girdik güzel
0: Evet ya güzel magazin de veriyor Fornibirta işte tutunmaya çalıştığımız dallardan bir tanesi olan magazin. Önce bir Alonso ile Taylor Swift dedikodusu ortaya atıldı ama onun hiç aslı hastarı yoktu. Burada ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyebileceğimiz bir nokta var. Miami Grand Prix sonrasında, İspanya Grand Prix sonrası pardon Miami Grand Prix'inde tanışıp kaynaşıyorlar sanıyorum. İspanya Grand Prix sonrasında da baya işte yemeğe falan çıkmışlar Şakira e, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton kariyerinde en son bir dünyaca ünlü şarkıcıyla çıkıyor olduğunda, düzenli bir şekilde uzun süreli çıkıyor olduğunda dünya şampiyonunu ilk kazandığı zamanlarda Pussycat'te Ozdan, Nicole Scherzinger'le baya böyle uzun yıllar e, ilişki içerisindeydi. Yavrum yazık hatta ayrıldıkları yarıştan sonra şarkıları varmış onun Bob Marley'in bir şarkısı. Onların ikisinin şarkısıymış. Kaskının tepesine onun tasarını falan yaptırmıştı. Çok du duygusal da bir... <gülüyor> Çocukluk. <gülüyor> evet biraz öyle tabii 2011 yani oradan sonra çok daha olgunlaştı falan ama ben de merak ediyorum böyle bir kariyerlerinde farklı bir seviyeye ulaşmış ve oradan sonra farklı şeyler arayan insanlardır diye düşünüyorum Şakir ile Hamilton'ı ve şey yani buradan Gerard Pique, Nelson Pique şakaları yapılacak mı bu iki cam ya birbirine girecek mi bir takım şeyler olacak mı diye de İnsan bekliyor ama bunların hepsi tamamen dominasyonla dolu bir sezondan dolayı. Normalde çünkü benim özellikle Motorsport'un formülü ürün bu kadar girdiğimi görmezsiniz. Birazdan böyle saygılı yaklaşmaya çalışıyorum ama gerçekten olabilecek her türlü konuya tutunmaya çalışıyoruz. Böyle bunları konuşarak vaktimizi geçiriyoruz.
1: O zaman derhal ben tekrar sizi şey alıyorum. Piste alıyorum. Piste odaklıyorum. Soru şu. Ya Pieris durumun... girişi yaptın gerçekten. Aynen. <gülüyor> Sizleri derhal e, piste e, davet ediyorum. Çocuklarınız da gelebilir. Castrol Edge baskı altında yüksek performans desem bu sezon. Dominasyonu bir kenara bırakalım. E, baskı altında yüksek performanstan konuşacak olursak aklınıza gelen notlar neler?
0: Valla aslında yani bu Castro'yla e de güzel denk geliyor tabii ki ama bu sezonun çok güzel günlerinden bir tanesi Monaco'nun cumartesi günüydü. Sıralama turları günüydü. Orada çok fazla risk alan pilot oldu. Bunu tutturamayanlar oldu işte seansın başında Sergio Perez başta olmak üzere. Fakat orada Esteban Oco'nun kendine pazar günü üçüncülüğü getiren sezonun Alpin adına ilk podyumuna getiren sıralama turu bence hakikaten baskı altında iyi performansa baskı altında Kendini göstermeye çok güzel bir örnekti. Tabii ki onun zirvesi Max Verstappen'in Fernando Alonso'nun hızlı turunu attığı cevap turuydu. Son seansta hatta yani son seansın son kısmında. Son virajlarda, son sektörde biraz duvarlara dokunarak hatta o duvarların içerisinden geçerek neredeyse böyle illüzyon şeklinde de görünüyor. Çok kötü iki sektör atmışken, önceki turlarına göre daha kötü iki sektör atmışken hatta doğru hatırlıyorsam. Alonso'dan kesinlikle daha yavaş bir yarım turu geride bırakmışken son sektörde işleri tamamen tersine çevirmişti. Verstappen'le Ocon'un o turları hakikaten çok acayipti. Şimdi Alonso'ya niye söylemiyorsun diyebilirsiniz. Alonso baskı altındayken tabii ki bu turları atıyor. Onun ikincilik elde ettiği turu da çok acayip ama Alonso'nun limitte olmasıyla... Esteban Ocon'la Max Verstappen'in limiti arasında fark var. Duvarlara ikisi de böyle çarpa çarpa, dokuna dokuna neredeyse geliyorlar. Çok böyle limitin ucundalar. E, Alonso'nun otomobilinin biraz daha uygun olduğu bir pistte Monaco. O yüzden biraz orada o baskıyı oluşturan, baskıyı yaratan pilot konumundaydı. O yüzden benim aklıma direkt o geliyor. E, umarım tabii önümüzdeki yarışlarda bu baskı altında iyi performans sergilen pilotları görebiliriz. Max Verstappen'in geriden gelip ne yaptığını da görmek gerekiyor ki Suudi Arabistan'da ikinci olmuştu. 15. sıradan kalkıp çok fazla bir önündekiler zorluk yaratamamıştı ona da. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda aslında Max Verstappen'in üzerinde baskı kuran bir pilot vardı. Carlos Sainz Kanada Grand Prix'si üzerinde son turlarda ilk yarış galibiyetini böyle bir iki saniye geriden e, hatta sonu bir saniyenin altında bitmişti kovalamıştı son 15 turda ama şu anda öyle bir baskı oluşan bir pilot çok fazla yok gibi en azından yani bireysel böyle ufak tefek anlar dışında sezon boyunca baskı altında olan çok pilot yok gibi veya bunun içerisinden iyi bir şekilde çıkan çok fazla pilot yok gibi Sergio Perez son birkaç yarışta problem yaşadı e, fakat dediğim gibi e, Esteban Oco'nun e, özellikle Monaco Grand Prix'sindeki performansını hiç beklemiyordu Çünkü Max Verstappen bir şekilde normal şartlarda olmayacak da olsa cebinden o tur zamanını çıkartabilecek bir pilot belki ama Esteban Oco'nun durup dururken bir anda kendini 3. sırada bulması pazar günü de bunu bir şekilde koruyup arkadan işte Carlos Sainz'in ve Ferrari'nin baskılarına dayanıp kodyuma çıkması benim için çok şaşırtıcıydı. Alpin'i çok oralarda görmüyordum. Ama onlar da son bir iki yarıştır toparladılar. Onların da yine operasyonel sıkıntıları var. Biraz böyle CEO... E, takım patron arasında e, medya üzerinden atışmaları falan var. Fakat iyi sonuçlar geldi, tabii hemen toparlanıyorlar.
2: Ben burada bir ekleme yap. Aslında baktığımızda, Ocon için Monako'nun önemli bir tarafı da sezon başından bu yana aslında hep takım arkadaş Pierre de Genelde gerisinde kalıyordu. Onun içinde bir baskı oluşturdu. Baktığımızda hani sonuç itibariyle Ocon bu takımın eski pilotu Gasly'de bu sezon takıma geldi ve ona rağmen yani sezonun ilk yarışlarında Gasly Okon'u geçmişti. Hani baktığımızda hmm. hani çok ilk onda yer alması bile Baktığımızda iki takım arkadaşı arasında hep Gazze ön plandaydı. Monaco ile birlikte onu da kırmayı başladı aslında hmm. Okon ki Okon konuştuğumuzda genelde tuhaf kazaları konuş, konuşuyoruz ya da tuhaf işlere karıştığı zaman Okon'u konuşuyoruz. Genelde her yarışta en az bir pilot ona küfreder bir şekilde yaptığı <gülüyor> e, e, yarışçı manevralardan dolayı. O yüzden baktığımızda Mali'nin söylediği çok doğru. Hani bu sezon bence en dikkat çeken anı o Monat Grand Tiresi'nde üçüncü olmasıydı. Genel olarak zaten biz bu anlar için herhalde bu sezonu yaşayacağız evet. ki beklenmeyen sürprizle imza atacak diye.
1: Öyle görünüyor. Burada tabi domine edenden bahsettik. tecrübelerden bahsettik. Her sezonun böyle şeyleri vardır. İşte yeni yeni çıkan, çaylaklarını tutan, onların performansına odaklanan insanlar vardır Formula 1'de. Çaylaklarla ilgili bir iki yorum alayım sizden bu sezon için. Önce Mustafa Bey. Buyurunuz.
2: Ya açıkçası Mali bu işin uzmanı. Bunlar da takip ediyor. Anlatıyor. Ben bir izleyici olarak baktığımızda bu yılın çayla, çayraklığında aslında hani beklediğim bir şey ama gerçi sezondan bir şey beklediğimi alamadığım için <gülüyor> yanlış insan olabiliyor soru soracak ama baktığımızda yani bu yılın çaylaklığı işte Sergeant evet. baktığımızda De Vries ve Piastri. hani baktığımızda bence bu takımla da alakalı bir durum işte. Baktığımızda Sergeant zaten bir Williams pilotu olduğu için zaten hani çok fazla bir performans göstermiyor. Zaten Williams'a baktığımızda yarışlarda her zaman sonlar da Burada baktığımızda dikkat almanız gereken McLaren Plasti hani ve tabii ki Alfa Tauri'den De Vries. Benim çok beklentilerim karşıladı ama hani dikkat çeken bir şey yaptı ama açıkçası yapmadılar. Yani zaten hani baktığımızda McLaren için de bekle hani çok beklenti içerisinde olan bir sezon değil işte. Hani hmm. geçen yarışta da çok iyi bir sıralama turu geçirdikten sonra yarış performanslarında istediklerini elde edemedi. O yüzden de zaten hani takım istediği bir performansı yakalayamayacak pilotun da ön plana çıkması çok fazla mümkün olmuyor. O açıdan baktığımızda hani bence sezonun bu kısmına kadar konuştuğumuzdan çok iyi, çok öne çıkan bir çaylak performansı var mı? Bence yok. Ama tabii ki konuyu kişi gereken kişi aslında Mali. <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Evet, yani çok güzel özetledin çünkü... Oscar Piastri özellikle tabii Formula 1'in son zamanlarda en çok beklediği, ne yapacağını çok merak ettiğimiz üstüne Alpine'le McLaren'ın karşı karşıya geldiği bir kontrat anlaşmazlığı üzerinden tahkime falan gittiği üzerine tartışmalar yaşanan bir pilottu. Çünkü hep çaylak senesinde serileri kazanarak gelmişti geçtiğimiz yıl Alpine'in yedek pilotu olana kadar. Her çıktığı seride çok iyi işler yaparak geliyordu. O yüzden Oscar Piastri bir sonraki büyük yetenek diye görülüyordu Formula 1'de. Dolayısıyla McLaren ona yarışma fırsatı verince, çünkü Alpine'nin ona sunduğu bağlayıcı da olmayan bir kontrattı. 2024'ten itibaren Williams'ta, sonra da duruma bakarız seni de alırız belki Alpine gibi bir fırsat sunmuşlardı. Tırnak içinde söylüyorum fırsatı McLaren gel bizde yarış seni direkt olarak London Hoca'sın yanına vereceğiz dedi. Ve bunun için Daniel Ricciardo'nun yarışmamasını kabul ettiler. Yarışmaması için Daniel Ricciardo'yu bu ödeme yapıyor McLaren. O kadar kıymet veriyorlar. Oscar Piastri ara ara o parlamaları gösteriyor. Landon Aulis harika bir iş çıkarıyor bu arada bence. McLaren'ın şu anki performansının çok ötesine taşıyor bile Ki İspanya'da da yine senin de söylediğin gibi Mustafa Tanrı çok iyi bir sıralama turları geçirmişti. Fakat ilk virajlarda Hamilton'la yaşadığı temas sonunda o yarışla ilgili iddiası çok erken kayboldu. Oscar Piastri kendi evinde ilk puanlarını aldı. 8. olmuştu Avustralya Grand Prix'sinin o kaotik son bölümünün ardından. Bir de Monaco'da 10. olarak puan aldı ki 9-10 bitirdiler Norris ile Piastri. Ben Piastri'den çok memnunum. Gerektiği yerlerde kendini gösteriyor. Fakat biraz karakter olarak, biraz sürüş olarak da istikrarlı ama biraz sessiz ve derinden bir pilot. Yani F2'de yaptığı geçişleri biliyoruz ama o biraz serinin getirisi diye düşünüyorum. Yavaş yavaş böyle 1-2 sene içerisinde çok daha iyi pişip bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Aldığı puanlar ve puan tablosunun dışında da bence Piastri. E, i̇yi bir çaylak sezonu geçiriyor. Logan Sargent sezona bence iyi başlamıştı ki Williams zaten sezona iyi başlamıştı. E, Alex Albu'nun e, 10. bitirdiği e, Williams'ın e, ilk yarıştan puan aldığı bir süre yarıştı ki daha önce biliyorsunuz sezonun ortasına kadar böyle Williams'in ilk puanı ne zaman alacak acaba bu yıl puan alabilecekler diye konuştuğumuz bir durum vardı. Bu işte Formula 1'in daha sağlıklı bir ortam yaratmasının da getirisi. Puan almayan takım ve pilot sayısı e, çok kısa bir süre içerisinde azalıyor. Genellikle de bitiyor. Fakat Logan Sargent'tan iktifriği henüz puan almayan pilotlar. Sezona iyi başlamıştı ki ben Logan Sargent'tan çok daha fazla hata yapmasını bekliyordum. Bireysel hatalarıyla ön plana çıkıyordu çünkü Formula 2'de. E, hızlı olmasına rağmen o momentumu çok kolay kaybedebiliyordu. Sezona da iyi başlamıştı bence. Sonrasında şu an birazcık otomobilin kabiliyetinin Yetersiz olduğu noktalar çok fazla ortaya çıkıyor. Biraz işte Bakü olsun, Miami olsun, Monaco olsun hani İspanya'yı katmıyorum ama bu üç yarış hatta Avustralya'da işin içerisine katabiliriz belki. Limitte olmadığınız sürece otomobile tam anlamıyla güvenmediğiniz sürece geriye düştüğünüz geri kaldığınız pistler. Şimdi ya risk alacak ve kaza yapacak. Bu sefer bir çaylak pilot olarak kaza yapıyor olduğu için eleştiri okları ona çevrilecek. Ya da biraz daha kendini geri çekecek ki bunun benzerini sadece bir çaylak olarak Logan Sargent değil. Çok uzun zamandır 2018'den beri Formula 1'de yarışan Lance Stroll da yaşadı. O da bazı pistlerde geride kaldı oldu. İşte Bakü'de mesela Alonso'nun çok gerisinde kaldı. Monaco'da. İstediği yarışı ortaya koyamadı. Logan Sargent'ı da o yüzden toparlayabilir diye düşünüyorum. Beklediğimden daha iyi başlamıştı. Şu an biraz daha benim beklentilerime doğru geldi. Bir Amerikalı pilot olarak devamlılığını sağlamasını isterim açıkçası Williams'in veya başka bir takımın. Çünkü... Amerikan pazarında devamlı bir pilotada ihtiyaç var. Işte.
1: Şimdi ondan bahsedeceğim. Genellikle bağ kurmak için hep bir ABD evet. bayrağı arıyor buradakiler. O Tabii yüzden USL, onlar için de USL değerli. Aynen.
0: Spor organizasyonlarını benim değildir, bizim değildir Aynen. diyerek. İlla görmek diyorlar.
1: istiyorlar o bayrağı orada bir şekilde. Aynen öyle ve Logan Sargent da bence bunun için iyi bir
0: pilot yani alttan yine Amerikalı yetenekler geliyor Jack Crawford başta olmak üzere birkaç tane böyle farklı Amerikalı aday var ama yani Logan Sargent'ın da devamlı olmasını ben isterim o yüzden fena bir başlangıç yapmamasını umuyorum kısa sırada umarım puanla da tanışır. En büyük hayal kılıklığın ilk de Freeze oldu çok tecrübeli bir isim Formula 1'e çok daha erken gelmesi gerekiyordu belki şu anda. 28 yaşında, 1995 doğumlu bir Formula dünya şampiyonu olarak geldi. FIA dünya şampiyonu olarak geldi. İki sıradanın takım arkadaşı oldu ve iki sıradanın tozunu yutmakla meşgul. Neredeyse her seansta çok fazla hata yapıyor. Geçtiğimiz yıl Alex Albu'nun yerine bir yarış yarışmıştı Williams'da ve çok sağlam bir performanslı puan almıştı Williams için Monza'da. Onun üstüne Nick Defrin's geldiğinde çok sağlam bir iş yapabilir. Hatta belki Sergio Perez'in yetmediği bir sezonda Nick de çok iyi bir performans sergileyip ardından Verstappen'in yanında bir Hollanda milli takım oluşturduğu Red Bull'u bile aklımdan geçirmiştim ben. Tamamen yanılmışım. Nick de Fries çok büyük hayal kırıklığı. Bu kadar tecrübeli, bu kadar yetenekli bir pilotun bu kadar çözülmesi, bu kadar çok hata yapması, kazalar yapması, temaslar yaşaması benim için çok kabul edilebilir görünmüyor. Bir de Formula 1'de genellikle bir alışma süresi genelde 6-7 yarış gibidir. O eşiği de geçtik gibi duruyor. Yani yaz arasına gitmeden bir şeyler göstermek zorunda. Yoksa denir Ricardo'yu geri çağırabilirler. İşte yeni Zelanda'lı Liam Lawson'ı bir şekilde yerine getirebilirler. Ya da sezon sonunda kesinlikle Nick DeFris deneyi başarısız olmuştur diyebilirler. Beni en çok şaşırtan o yüzden Nick DeFris oldu. Oscar Piastri gayet iyi. Logan Sargeant da iyi başladı ve orta karar devam ediyor diyelim.
1: O zaman yavaş yavaş da podcast'in sonuna doğru gelelim diyorum. Ama ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurunuz. Kapatmadan.
2: Benim ekleyeceğim şey pilotlardan konuştuk. Sezonun ikinci yarısı en azından pilotların elde ettiği başılara göre kontrat devam edecekler mi takımlarında kalacaklar mı? Muhtemelen o dedikodular ve o muhabbetler de artacaktır. Hani belki dediğim gibi hani sportif açıdan çok beklentileri karşılayamayan sezonun ikinci yarısında yine muhtemelen konuşacağımız konulardan biri kim kalacak, kim gidecek olacak. Yani sezonun ikinci yarısında bu kadar fazla... Pilotların üzerinde baskı yok ama yarışta ilerledikçe artık hani performanslar da güneşinle gitgide çıkınca yerlerini koruyacaklar mı koruyamayacaklar mı onu da konuşacağız ilerleyen yarışlarda.
1: Daha fazla magazin.
0: Evet yani drama kovalayacağız gibi duruyor. Ben de katılıyorum işte takım içi çatışmalar çeşitli koltuğu tehdit altında olan pilotlar falan derken biraz işin. Haber kısmını daha çok kovalayacağız orada daha fazla entertainment olacak gibi. Biz bunu söylüyoruz ama mutlaka çok acayip, çok beklenmedik, çok keyifli yarışlar olacaktır. Fakat de sezonun genel metasının Max Verstappen ve Red Bull'un çok net üstünlüğü olması bu tahmin edilebilirliği arttırıyor ve tahmin edilebilirlik artınca da bizim için çok keyifli bir ortam ortaya çıkmıyor. Yine de dediğim gibi yapılan işi çok takdir ediyorum. Bir taraftan da onu söylemek gerekiyor çünkü ya böyle bir dominasyonu Dominasyon oluşmasını çok sağlıklı bir şekilde engelleyen kural bütününde çok rahat bir şekilde elde edebilmek bence göründüğünden çok daha büyük bir iş. Yani Red Bull'un daha önceki üstün dönemi, Mercedes'in yakın dönemdeki üstün dönemi, Ferrari'nin Mias işte ve bütün o ekibin üstün döneminin içerisinde bu bence 2022 23 hatta nereye kadar devam edişeni de bilmediğim kısım. Bana farklı yönden etkileyici geliyor. Daha etkileyici demeyi de çok doğru bulmuyorum. Ama yıllar geçtikten sonra bu işin göründüğünden daha zor olduğunu... ...ne kadar zor bir iş, ne kadar kolay gösterdiklerini de anlayacağız bence Reddun.
1: O zaman Mali Seleşik bize katıldığın için... Teşekkür ederiz. Ağzına evet, sağlık. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi bütün bunları konuştuk. Her şey tahmin edilebilir gidiyor falan diye. Biz bu podcast'i yayınladıktan sonraki Kanada Grand Prix'si acayip oluyormuş. Last of Us kendi
0: evinde kazanıyormuş. İşte ikinci Landonoris, üçüncüde de Nick de Vries oluyormuş. O kadar laf ettiği için.
1: <gülüyor> Aynen. Ee, öyle bir hissiyat geldi bana bilmiyorum. Tahve size de teşekkür ediyoruz. Transatlantin yeni bölümünde, Kastrol Edge'in sponsorluğunda hem şu ana kadarki bölümü konuştuk hem bu sezon neler olduğunu konuştuk Formula 1'de hem de tabii ki gastrolojide yine baskı altında gerçek performanstan ufak tefek örnekler verdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.